0: Hola, bienvenidos a Corazón de Luna y me emociona mucho, me emociona mucho las siguientes cinco o seis semanas que vamos a estar tratando y el tema ya lo puedes ver en los títulos y es avivamiento. Quiero ser arriesgado y tomarme la libertad de hablar este tema, que es avivamiento. ¿Podemos provocar un avivamiento? Y si la respuesta es sí podemos provocar un avivamiento, qué ¿Qué hacemos? verdad? ¿Cuáles son estas acciones que provocan un avivamiento? Y antes de entrar a este tema, va a ser un mini episodio el día de hoy. Las siguientes semanas vamos a estar construyendo más. Creo yo que lo vamos a abordar una, uno me lisa, uno yo, uno me lisa, uno yo. A ver, cómo, a ver cómo sale. Y pedirte perdón si estabas esperando la serie de falsos, falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Quiero ver de alguna forma si lo logro meter, intercalar. A lo mejor salen más de un episodio semanal Y si no, pues eh, esperamos a que termine esta serie Para poder abordar el de falsos Y recordarte que nos despedimos del café ja, ya, ya, ya creo yo que quedan dos bolsas de pacamara en natural Pero con eso nos despedimos del café de corazón de luna Ya no vamos a tener más café eh, ¿verdad? Es, es un tema... Es un tema que me pone nostálgico, ¿verdad? Y triste. Pero, en fin, ahí está. Si tenés suerte, te quedan alguna de esas dos bolsitas ahí en corazón de luna antes que se acajen. Dicho eso, quiero leer Hechos 2.1. El título de hoy es Quiero un avivamiento. Sí, quiero un avivamiento. Dios, quiero un avivamiento. Hechos 2.1 al 4 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso Que llenó toda la casa donde estaban sentados Se les aparecieron como lenguas de fuego que, Y repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos Todos fueron llenos del Espíritu Santo Eso es lo que quiero provocar con esta serie Que todos seamos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse y quiero decirte que he batallado por lo menos media década con este tema, con avivamiento, y he batallado por lo menos cinco años, si no es que un poco más, eh, sí, 2013 para acá, son ocho años, he batallado ocho años con este tema, nunca, puedes revisar todo el todo lo que he enseñado, predicado Si me has acompañado por más de un año Puedes revisar y es raro que sea muy claro Con este tema avivamiento Y los que son parte de mi equipo Saben que hemos tenido discusiones largas Cuando alguien habla acerca de Juan Diego, eh, estamos viviendo un avivamiento ¿Podemos vivir un avivamiento? ¿Por qué no hay o por qué sí hay un avivamiento En casa de Dios? Y puedo pasar horas hablando de este tema de avivamiento hasta que a un punto donde mmm, prefiero no abordar hasta el día de hoy que lo estoy abordando así de claro y por qué? en pinula el templo que tuvimos o tenemos en pinula perdón donde estuvimos ahí una buena temporada del Ministerio de Casa de Dios. Al final de estos eventos en Sancha, que es el evento de líderes o hechos, que es el evento de jóvenes, normalmente terminábamos con una reunión del Espíritu Santo. Entonces, esta reunión se miraba algo así. Si estábamos... Estaba sentado en primera fila, estaba la congregación lleno el lugar y ¡pum! descendía la presencia del Espíritu Santo. La gente empezaba a reírse, me recuerdo bastante, Pastor Pedro Hugo Meri al lado izquierdo, ¡ay! o sea, riéndose. Todo, o sea... Todo el mundo escuchaba una risa muy peculiar, muy aguda. Que de esa risa que la escuchabas y te hacía reír también. Al lado mío, personas que sus huesos no aguantaban la presencia del Señor, entonces empezaban a temblar y se caían. O personas llorando, quebrantadas por el Espíritu Santo. Yo estoy sentado en primera fila deseando sentir la presencia del Señor. Desea, yo quiero sentirlo, yo quiero sentirlo, Señor, lléname llena Y empiezo a repetir esta oración, lléname Señor, lléname Señor, lléname Señor El problema es que esa oración y ese deseo rápido se convirtió en una frustración Sí, ¿por, qué no, ¿Por qué no estoy sintiendo nada? ¿Por qué yo no me río como Él? ¿O por qué mis huesos no, se, no están temblando como los de Él? ¿O ¿Por qué no estoy llorando? ¿Te acordás a cada vez que sí lloré? Y entonces se, se convirtió la, frustra, la frustración en un pleito con Dios. ¿Te acordás a cada vez que lloré? De hecho, solo lloro. Cuando tú me llenas, solo lloro. Yo quiero que me llenes de otra forma. Yo quiero que me llenes de, de gozo, pero no pasa conmigo. Yo quiero, que, quiero salir, embriagado. como dice mi mamá en las reuniones donde ella salía embriagada del Espíritu Santo, yo quiero probar eso, Señor, yo quiero probar qué es estar embriagado del Espíritu Santo, por favor. Entonces estaba muy frustrado. Y esa frustración la llevé a mi percepción de avivamiento. Yo no quiero pedir un avivamiento, porque si pedir un avivamiento es que no sienta nada y llega a frustrarme. Prefiero no pedir un avivamiento, como prefiero no pedir que me llene el Espíritu Santo, porque al final de cuentas no lo va a hacer, pero estaba cometiendo un error. Y es ahí donde me di cuenta que muchos de nosotros, y los que estamos dentro de una iglesia pentecostal, cometemos este error. Pensamos que somos llenos del Espíritu Santo, por las manifestaciones del Espíritu Santo. Lo ponemos como sinónimo. Lo ponemos como una verdad. Si no se cumple esto, entonces no se cumple lo otro. Como así, si yo arrocho esos dos, digo, ah fueron llenos del Espíritu Santo por las lenguas de fuego. Entonces, todo el que no tenga lenguas de fuego no está llena del Espíritu Santo. Y ahí yo cometo un error de interpretación porque interpreto que tú estás lleno del Espíritu Santo porque tenés lenguas de fuego. A ver, ¿cuántos de los que están viendo o escuchando este podcast tienen ahorita una lengua de fuego en su cabeza? Me atrevería a decir que... <ríe> me atrevería a decir que simbólicamente... Y puedes, puede ser que muchos o todos la tengamos. Pero literalmente, me traería a decir que nadie. Entonces, ¿no estás lleno del Espíritu Santo? Porque yo no me estaba riendo como el de la izquierda, o temblando como el de la derecha, o llorando como el de atrás. No estoy lleno del Espíritu Santo. Los apóstoles de Jesús solo estaban llenos del Espíritu Santo cuando yo miraba una lengua de fuego sobre ellos. Su ministerio dependió por la lengua de fuego. Eh, para decir que era un ministerio lleno del Espíritu Santo Llevémoslo a Jesús Jesús cada vez que hacía un milagro ¿Será que necesitaba esta voz audible De parte de los cielos? Una paloma así Descendiendo en su cuerpo para decir ¡Ah! Ahora sí va a hacer milagros Porque en este momento sí está ungido Como estuvo ungido al momento del bautizo No, sucedió una vez eh, La paloma Sucedió una vez la, le la lengua de fuego y porque hayas, o sea, el ministerio se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Entonces, hay personas que vienen con este celo y dicen, ¿por qué no estoy viendo lo que miraba en tal año? Es como que si tú llegaras con Jesús y dices, ¿por qué no estoy viendo la paloma descender como la vi en el bautizo? No hay una relación justa y no hay una relación correcta en decir, estoy en el Espíritu Santo por... Esa manifestación específica, en ese momento específico que estaba cumpliendo una necesidad única. Entonces, ¿qué es pedir un avivamiento? ¿Qué es vivir un avivamiento? Vale la pena que redefinamos avivamiento o que estemos en la misma línea de avivamiento. Hice un ejercicio un poco curioso con este tema e hice la pregunta, porque te voy a dar tres definiciones de avivamiento, ¿sí? Estas tres definiciones las coloca Timothy Keller en su libro Iglesia Central y te motiva a que lo leas. ¿Cuáles son las tres definiciones de avivamiento? Y estas tres definiciones, ¿cuál nosotros...? No necesariamente tú tienes que estar de acuerdo conmigo en esto Espero que sí puedas abrir tu mente y, 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 y poder entender un poquito lo que quiero expresar en este episodio Pero para que sepamos en base a qué definición de avivamiento Vamos a abordar los siguientes episodios Entonces te voy a dar las tres definiciones Y de ahí te voy a decir con cuál de esas tres vamos a definir avivamiento La primera definición es Página 117 del libro Iglesias Centrada de Timothy Keller. Dice, la comprensión de la renovación del Evangelio o avivamiento difiere de dos opiniones generalizadas de lo que es avivamiento. Y él propone la tercera. La primera opinión de avivamiento es principalmente como el agregado de operaciones extraordinarias del Espíritu Santo, entiéndase milagros, sanidades y revelaciones. Hubo un tiempo donde decía, ah, esa iglesia tiene avivamiento porque está apareciendo oro en las manos de las personas. El problema es que rápido el ser humano encuentra una forma de manipularlo, eh, ¿verdad? Y entonces tenés un montón de historias en un montón de iglesias a lo largo del mundo porque entendían de esa forma avivamiento. Hay sanidades porque eh, están, están, estamos viendo esos milagros, está creciendo estas piernas. Y nuevamente, rápido el ser humano encontraba una forma de manipular esos milagros con tal de decir que su iglesia estaba aviva y, y no quiero señalar iglesias en este momento, pero sí quiero señalar la mala interpretación de avivamiento. Entonces, primera definición. Estas operaciones extraordinarias del Espíritu Santo. Segunda definición. Dice, una segunda opinión considera el avivamiento como un periodo especialmente vigoroso de predicación, asambleas y actividad evangelística. Entonces, llegó un momento donde alguien decía... ¡Ah! Esa iglesia está avivada o él está avivado porque mira los, los estadios que llenó. ¿Cuánta gente se convirtió? Y este pulso de se me convirtieron cinco mil, a mí se me convirtieron 10 mil. Y entonces está avivada porque eh, llenó estadios, congregó a X cantidad de gente, está predicando en tal lugar, está predicando en otro lugar. Eh, y entonces no termina, no termina de... Definir avivamiento porque rápido el corazón de un ministro se volcaba a, Ahora quiero llenar este lugar Ahora quiero predicar en esta plataforma ¿Verdad? Entonces el autor propone esta tercera definición Y es la definición la cual tú y yo vamos a abordar el tema de avivamiento Por el resto de episodios Y es esta Prestale mucha atención En contraste con ambas opiniones Argumentaré que la renovación del Evangelio o avivamiento es una intensificación de las operaciones normales del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas operaciones normales? Convicción de pecado, regeneración, santificación, seguridad de la gracia, a través de los medios ordinarios de la gracia, predicación de la palabra, oración y sacramentos si te puedes dar que la tercera aborda las primeras dos opiniones, pero los aborda de una forma muy saludable. Sí creemos en milagros como una operación del Espíritu Santo, pero, también, pero vamos más a lo cotidiano, a lo diario. No todos los días vas a ser sano de un cáncer. Y como todos los días no vas a ser sano de un cáncer, entonces dejaste de estar vado no necesariamente, porque el Espíritu Santo opera todos los días en tu interior, te trae verdad, convicción de pecado, quieres santificarte, traes este, este conocimiento más amplio de la gracia. ¿A través de qué? De predicación, de oración, de, de sacramentos. Entonces, también quita esta forma intensa, incorrecta de buscar el avivamiento como predicación en tal estadio. Porque, ¿en qué momento se vuelve más legítimo el llenar X estadio que buscar a la presencia de Dios en tu comunión diaria de oración. Podés sentir la diferencia entre lo, entre lo honesto de uno y lo oh, un poco estirado de lo otro? No te quiero complicar más, pero avivamiento es eso. A través de predicación, a través, como el autor lo pone, a través de los medios ordinarios de gracia a través de tu oración, que Dios pueda traer estos resultados, estas operaciones normales del Espíritu Santo. Que tú digas, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo hoy? ¿Qué convicción de pecado me quieres traer? Señor, yo le quiero predicar a la persona que está en mi trabajo. Entonces, no estás viendo un allamiento Tal vez tú no has llenado el Mateo Flores. Tal vez tú no has llenado la arena de México. Pero porque no la has llenado no estás viendo un avivamiento. Pero si sí le estás predicando a la persona de, del bus. Si sí estás viendo que a esa persona trajiste una convicción de gracia. Tal vez no le creció la pierna, pero le predicaste a la persona en el bus. Y esa persona eh, supo y entendió gracia a un nuevo nivel. Déjame decirte algo. Ahí hay avivamiento. Ahí hay avivamiento. Entonces se vale desear ese avivamiento en ese lugar. Entonces, no podemos entender avivamiento si no entendemos la siguiente palabra, olvido. Y antes de entrar en este concepto, hay un autor que se llama Richard Novelese. Y Richard Novelese se dedicó toda su vida a Investigar y entender avivamientos Y a una de las conclusiones que llegó Que tiene conclusiones hermosas Pero a una de las conclusiones que llegó Al estudiar por toda su vida Los diferentes avivamientos Es la siguiente Los avivamientos nacen del corazón No de la mente Porque comprendes el Evangelio Nace desde el corazón Donde permites que el Evangelio Trabaje desde lo profundo y cuando él vio avivamiento, se dio cuenta de lo siguiente, que era la manifestación de varias maneras y muchas maneras, o sea, distintas formas y muchas formas de la obra del Espíritu Santo en la vida. ¿Cómo, cómo, se, cómo se interpreta esto? Entonces, avivamiento no es, yo comprendo el Evangelio. Avivamiento es, yo vivo el Evangelio. No está en mi mente, está en lo profundo que es mi corazón. Entonces tú puedes decir, ah, eh, yo entiendo arrepentimiento. Lo entendés, sí, es, todavía se quedó en el lado de la mente. Pero hay que llevarlo al lado del corazón. Y entonces, avivamiento solo se entiende con esta palabra olvidar. ¿Qué es lo que sucede? Dios avivó a su pueblo. Espero no aburrirte con todo esto. Dios avivó a su pueblo cuando su pueblo se olvidaba de él. Entonces, el pueblo se olvidaba de quién era Dios y qué era lo que Dios hizo por ellos. Entonces, Dios tenía que avivar. Se olvidaron de. Y muchas veces tú te olvidas del de arrepentimiento. Es como, ah, ya sé que tengo que arrepentirme, perdón. Pero seguís con tus mañas. No lo llevas profundo en tu corazón. Con este ejemplo quiero terminar. Siento que ya, 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 ya me estoy haciendo un rollo en mi mente. Con este ejemplo quiero terminar. ¿Qué pasa cuando el fuego se está apagando? Lo avivas y ahí, de ahí viene todo el concepto de avivamiento. El fuego se está apagando, entonces soplas, le metes más leña, le metes más llama o le metes algo para avivarlo y se enciende otra vez. A este apagar de fuego le llamamos olvido. El pueblo de Dios se olvidó. Y entonces era necesario avivarlo. Tú y yo muchas veces nos olvidamos. Sacamos lo que Dios quiere hacer en nuestro interior y lo pasamos solo a la mente. De lo profundo lo llevamos a lo superficial y avivamiento es volverlo a llevar a lo profundo. ¿sí? Volvé a trabajar en mí, Señor. Volvé a trabajar en mí. Y cuando se esté olvidando que Dios lo avive, que Dios lo avive. Que Dios avive el Evangelio en ti otra vez, que tú puedas decir otra vez con un con, con, con corazón humillado, con rodillas dobladas, Señor, ¿de qué me tengo que arrepentir el día de hoy? Dios, ¿a quién le tengo que predicar estas buenas nuevas? Y entonces, empezamos a vivir un ayudamiento. El autor llega a estas cinco preguntas, que son las cinco preguntas con las que quiero terminar. Y cada una de estas preguntas la vamos a abordar en cada uno de los siguientes episodios. Cinco preguntas que tú te puedes hacer, que yo me puedo hacer para provocar un avivamiento en mi vida. ¡Listos! Con estas cinco preguntas terminamos. No las voy a abordar ahorita, las voy a abordar más adelante. Pero sí, quiero un avivamiento. Y esta es mi respuesta para esa Pregunta para ese deseo. Y si tú quieres un avivamiento, trae estas cinco preguntas a tu vida. La primera pregunta: ¿Estás buscando a Dios de todo corazón? ¿Lo estás buscando genuinamente? ¿Sigue habiendo esa hambre y esa sed por él? Nuevamente, no acá, sino en lo profundo. Dios te sigo anhelando. Si quiero traer un avivamiento, me tengo que hacer esa pregunta. Segunda pregunta, ¿estás dispuesto a que otros te confronten, te disciplinen y te instruyan? Ahora, date cuenta, la pregunta no es, ¿estás dispuesto a tú confrontarte a ti? ¿Estás dispuesto a que el Espíritu Santo te confronte a ti? Porque la, la respuesta para esas dos preguntas es sí, sí, y, o sea, sí, pero que otros lo hagan. ¿Estás dispuesto a que alguien más te siga confrontando y decir, hey, ¿qué estás haciendo? No solo confrontarte, que te instruyan ser guiado por alguien más. ¿Estás dispuesto? Tercera, ¿te abstendrías de repetir las cosas confidenciales que se hablen entre nosotros? Y esto va en contra del chisme, en contra del falso testimonio, en contra, y en contra del espíritu satánico. Y no sé, en algún momento, en algún episodio describí qué significaba eh, satanismo y, y diabólico y mucho cae estas palabras, pero cuando alguien en esa confidencialidad, imagínate que es esta sala de un doctor, cuando alguien te dice estoy batallando con esto, esto es lo que estoy pasando, tú como doctor no se lo vas a decir a, al otro paciente, sino que vas a abstenerte, repetir las cosas que en confidencialidad se hablaron. No puede haber avivamiento en una cultura de chisme. No puede existir. Cuarta pregunta. ¿Estás dispuesto a utilizar tus dones espirituales para edificar el resto del grupo? Lo que Dios te puso a ti para edificación de todos nosotros. No lo que Dios te puso a ti para edificación de tu ministerio de tu persona, de tu nombre, de tu plataforma, de tus seguidores, de tus publicaciones. No, ahí no hay avivamiento. Cuando usas tus dones para la edificación de todos nosotros, ahí hay avivamiento. Y la quinta pregunta, ¿estás dispuesto a abandonar tus ídolos y amores desordenados? Avivamiento solo puede existir en un lugar donde Dios es el primer lugar. Y tendemos a darle nuestro amor a otro primer lugar, a ella, ¿verdad? A esta idea, a esta persona, a esta forma de hacer las cosas. Amamos, pero amamos de forma desordenada. Y el pueblo de Dios cayó en eso muchis muchísimas veces. Por eso el primer mandamiento es amar al Señor tu Dios. Eh, y, y después de eso, es, no tengas otras, otros ídolos, no tengas otros primeros lugares. ¿Cuáles son esos amores desordenados? ¿Qué está ocupando el primer lugar? Si no es Dios, podemos regresar a que Dios sea. Podemos provocar un avivamiento. Y espero que tú desees, con esto quiero terminar, espero que tú desees un avivamiento tanto como lo deseamos nosotros. Yo